0: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin. Gefahr für Pinguine. Jetzt ist die Vogelgrippe auch in der Antarktis angekommen. Grün statt bunt. Warum unsere Wälder dieses Jahr so spät erst herbstlich werden? Und dann noch dies. Wussten Sie, dass Pflanzen gezielt Düfte aussenden, sobald sie von einem schädlichen Insekt befallen sind? Wie man diese Düfte nutzen könnte, erzählen wir Ihnen am Schluss dieser Sendung. Herzlich willkommen beim Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Und bei mir ist jetzt mein Kollege Daniel Theis. Daniel, es gibt jetzt eine Meldung, dass die Vogelgrippe die Antarktis erreicht habe,
1: ist das gesichert? Ja, diese Woche berichtete der British Antarctic Survey, eine Polarforschungsorganisation, dass die aktuell weltweit grassierende Vogelgrippe jetzt auch die Antarktis erreicht habe. Bisher war der Kontinent noch verschont geblieben. Wie wurde denn die Vogelgrippe dort eingeschleppt? Es waren vermutlich sogenannte braune Skuas, das sind Raubmöwen, die anderen Vögel die Beute abjagen, ergo der Name. Es sind Seevögel mit einem bräunlichen Gefieder und fast eineinhalb Meter Flügelspannweite. Sie sehen aus wie große Möwen, eigentlich, aber eben braun gefärbt. Die braunen Skuas die leben auf der Südhalbkugel der Erde, weit unten im Süden, in Südamerika und auch im südlichen Afrika. Doch sie lieben es auch richtig kalt und ziehen noch weiter nach Süden, eben bis in die Antarktis, mhm. wo sie jetzt offenbar das Vogelgrippe-Virus hingebracht haben.»
0: Und was bedeutet das jetzt für die anderen Vögel im südlichen Polarmeer und der Antarktis?
1: Ja, das ist noch unklar, aber potenziell nichts Gutes. Es ist offen, wie empfänglich die einzelnen Vogelarten für das Virus effektiv sind. Klar ist, dass die antarktische Region aber die Heimat eben von zahlreichen Vogelarten ist – unter ihnen ikonische Arten wie die großen Königsalbatrosse mit drei Metern Spannweite, diese Riesenvögel. Aber auch viele weitere Vogelarten leben in der Südpolarregion. Etwa die zahlreichen Pinguinarten, vom Esels bis hin zum Königs- und Kaiserpinguin, der, der uns eigentlich bis zur Hüfte reicht, wenn er aufrecht steht mhm. neben uns. Es gibt Biologen, die befürchten jetzt massive Auswirkungen auf die Vogelpopulationen da. Doch im Moment ist noch unklar, welche Vögel das Virus eben wie krank machen kann in der Antarktis. Bei den Humboldt-Pinguinen in Chile hat man aber bereits gesehen, dass sie krank werden können. Zehn Prozent der Population seien dort bereits gestorben.
0: Und wie sieht
1: es denn sonst aus, Daniel? Welche Vögel sind bisher betroffen von der Vogelgrippe? Ja lange ging es zur Hauptsache um Zuchtgeflügel. Die ersten größeren Ausbrüche, die waren damals in den 90er Jahren. Und danach aber kam die Vogelgrippe immer wieder. Und der Ausbruch jetzt von H5N1 mit seinen diversen Subtypen vor rund zwei Jahren, das ist der, der eben bis heute andauert, dieser Ausbruch, der war dann eine richtige Zäsur. Das Virus blieb persistent. Es war auch über die Sommermonate noch da. Es verschwand nicht wie früher bei anderen Ausbrüchen vorher. Und immer mehr Vogelarten bei uns sind jetzt betroffen. Als Beispiel Gänse, Enten, Möwenarten, Greifvögel, aber auch zum Beispiel Pelikane. Und es sind da teilweise ganze Populationen gefährdet. Und wir bleiben in
0: der Tierwelt. Du hast noch eine weitere Meldung, die ein großes Mysterium zwar nicht aufklärt, aber eben doch eine neue Dimension gibt.
1: Es geht um die Menopause. Ja, die Menopause ist der Zeitpunkt, wo die Fruchtbarkeit vorbei ist. Dieses Phänomen kannte man bis jetzt fast ausschließlich vom Menschen. Im Durchschnitt tritt bei Frauen die Menopause im Alter zwischen 45 und 55 Jahren ein. Die Menopause ist aber ein Phänomen, das in der Säugetierwelt sonst total unüblich ist, mit wirklich nur wenigen Ausnahmen. Welche Säugetiere haben denn neben äh, uns Menschen auch eine Menopause? Das sind tatsächlich nur ein paar Walarten, wie etwa der Schwertwal oder der Beluga. Und neu ist jetzt aber, dass Forscherinnen und Forscher herausgefunden haben, dass auch weibliche Schimpansen eine Menopause haben können.
0: Warum hat man das erst jetzt herausgefunden? Schimpansen werden ja seit Jahrzehnten
1: intensiv erforscht. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Grundsätzlich kennt man eben auch bei den Schimpansen keine Menopause. Es geht jetzt tatsächlich um eine ganz spezielle wildlebende Population im Kibale-Nationalpark in Uganda. Mhm. Eine Population, die man schon länger beobachtet mit Verhaltensstudien. Und aufgrund eben von Verhaltensweisen, die man beobachtet hat, hat man festgestellt, dass die weiblichen Individuen rund 20% ihres Lebens, wenn sie älter werden, eben nicht mehr reproduktionsfähig sind. Das war tatsächlich speziell und unerwartet und deshalb haben die Forscherinnen und Forscher dies mit Urinanalysen, aus denen man den Hormonhaushalt ablesen kann, näher nachgeprüft. Und dabei tatsächlich deutliche hormonelle Veränderungen festgestellt, welche die Menopausenthese bestätigen. Warum
0: eigentlich gibt es denn eine Menopause? Ich meine, fast alle anderen Säugetiere kennen das offenbar nicht. Warum also gibt es bei uns Menschen insbesondere? Weiß man das?
1: Das ist tatsächlich eben eine sehr spannende Frage und man tappt bis heute da im Dunkeln. Es gibt durchaus verschiedene Hypothesen dazu. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Großmutterhypothese. Diese wird durchaus kontrovers diskutiert, muss man sagen. Die Idee dahinter ist, dass es ein Vorteil ist, wenn sich ältere weibliche Individuen um den Nachwuchs der nächsten Generation kümmern, also eben als Großmütter die Enkel betreuen, dass das ein Vorteil sein kann. Eine andere Theorie ist einfach vom Körperbau her, also sozusagen konstruktionsbedingt kann man sagen, dass es so ist, dass es eben eine obere Altersgrenze gibt, wo das Fortpflanzungssystem noch störungsfrei funktionieren kann, weil es eben wie der ganze Körper natürlich auch einem Alterungsprozess unterworfen ist. Mhm. Und dass man jetzt aber bei einer Säugetierart, die zudem noch nahe verwandt ist mit dem Menschen, ebenfalls eine Menopause entdeckt hat, ja, das könnte jetzt dazu führen, dass es dann noch neue Theorien gibt in Zukunft und man dem Geheimnis Menopause vielleicht tatsächlich noch näher auf die Spur kommt. Jetzt ist es
0: kälter geworden und nass. Endlich ist man versucht zu sagen. Denn obwohl viele die schönen Herbsttage genossen hatten, für die Natur waren die überdurchschnittlichen Temperaturen im September und Oktober nach einer Hitzewelle Ende August schwer zu verdauen. Augenfällig waren die Veränderungen im Wald. Es gab auffällig früh viele kahle Bäume, dann aber lange keinen richtigen Herbst, wie wir ihn gewohnt sind. Ich habe darüber mit Thomas Wohlgemuth gesprochen. Er leitet die Forschungseinheit Walddynamik an der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL. Herr Wohlgemuth, wenn ich hier bei mir im Radiostudio Basel aus dem Fenster schaue, sehe ich immer noch grüne Bäume. Andere wiederum sind seit Ende Sommer schon braun, aber ein
2: bunter Herbst ist es diesmal nicht. Warum das? Die Ursache ist der sehr warme und auch trockene und lange Sommer. Der führte Anfang September zum Beispiel dazu, dass die Waldbäume in Tieflagen und auf flachgründigen Böden in Wassernot kamen. Diese betroffenen Bäume sind dann zum Teil verdorrt, also die Blätter verbraunt und dann abgefallen und das ist also die Ursache dann für die kahlen Bäume. Auf der anderen Seite hat der Sommer lange gedauert, bis Mitte Oktober. Erst seit einigen Tagen regnet es jetzt und ist etwas kühler. Deshalb sind diese Bäume unversehrt geblieben und zum Teil noch recht grün. Und jetzt erst die kalten Temperaturen und dann hoffentlich auch Frost sind dann der endgültige Startschuss für den üblichen Herbst der Bäume.
0: Genau, ich stelle mir die Frage, was ist es denn, was die Blätter bunt macht? Was, was
2: geschieht da konkret? Das ist wegen den kühlen und kalten Temperaturen. Diese führen zum Abbau des Chlorophylls. Das ist dieser grüne Farbstoff, der die Photosynthese betreibt und damit Kohlenhydrate produziert. Die führen dann dazu, dass der Baum und die Blätter wachsen können. Die grünen Blätter sind also wegen diesem Chlorophyll in den Blattzellen grün. Nun, kalte Temperaturen führen dazu, dass dieser Farbstoff abgebaut wird und damit kommen dann andere Farbstoffe erst zum Vorschein. Also zum Beispiel Carotinoide, das ist das Gelb in den Blättern, oder Anthozyane, das ist das Rot in den Blättern. Je tiefer diese Temperaturen dann im Herbst fallen, und das kann auch unter Null sein, desto rascher geschieht dieser Abbauprozess und desto Stärker kommen diese Farbstoffe zum Vorschein und diese tiefen Temperaturen fehlen im Herbst fast bis heute noch.
0: Sie haben es bereits erwähnt, viele Buchen zum Beispiel sind schon sehr früh, Ende August, richtiggehend verwelkt. Nach den Trockenwellen schon 2018 und 22 sind viele der geschwächten Bäume dann gestorben. Wird das
2: diesmal auch so sein? Ja, es ist richtig, dass die Buche nach der Sommertüre 18 und die Eichen auch während der Sommertüre 22 äh, in verschiedenen Gebieten verwelkten oder verbraunten. Und tatsächlich ein beträchtlicher Teil dieser Buchen mit diesen Symptomen ist dann auch in den nächsten drei Jahren abgestorben. Das haben wir gemessen, ob es dann jetzt, ab diesem August, Ähnlich geschehen wird, das Wiederbuchen, Absterben, das können wir nicht vorhersehen, weil äh, eigentlich ist das Wachstum auch so Ende August üblicherweise abgeschlossen. Ob das auch für die Zweige stimmt und für die Blätter und ob das dann Schäden gibt oder nicht, das, auf das müssen wir noch warten.
0: Im Kanton Thurgau wiederum und St. Gallen haben Anfang Oktober einzelne Obstbäume geblüht. Auch Löwenzahn war auf den Wiesen zu sehen. Muss einem das beunruhigen oder gibt es das halt einfach ab und zu?
2: Ja, ich habe auch nicht schlecht gestanden, als ich Rostkastanien blühend gesehen habe vor einer Woche oder auch Wiesensalbei überall wieder. Also das ist tatsächlich ein Phänomen, das bei der warmen Herbstwitterung immer wieder zu beobachten ist. Wir sind aber... Keine Studien bekannt dazu über die Auswirkungen solcher Phänomene auf die spätere Gesundheit von Pflanzen.
0: Und trotzdem mit der Klimaerwärmung sterben jetzt sehr viele Rottannen ab in den tieferen Lagen. Auch die Buchen leiden massiv, was man noch vor zehn Jahren nicht angenommen hätte. Zum Teil auch Eichen, sagen Sie. Äh, sehe ich das richtig? Der Schweizer Wald, der wird sich in den nächsten Jahrzehnten deutlich verändern.
2: Ja, das ist leider so, oder, oder ist vielleicht etwas neutraler, das ist so. Wir stellen das fest und wir haben das auch schon seit bald zwei Jahrzehnten angenommen, dass das so sein wird. Jetzt sehen wir langsam, wie das tatsächlich geschieht. Und mit jeder weiteren Dürre, das ist eigentlich im Moment der Killer, während dem Sommer werden mehr ausgewachsene Bäume absterben, sei es als Wassernot oder indirekt als Folge von Borkenkäferbefall bei der Fichte oder Rottanne. Das ist ja, schlimm anzusehen, zum Beispiel bei der Rotane sie verliert bei Trockenheit ihr Harz und Borkenkäfer können dann besser eindringen. Das sind so Gründe dafür. Das wird dazu führen, dass neue Baumarten in die Lücke springen können. Unter den neuen Baumarten sind Linde, Kirsche, Eichen, aber auch sehr viele Pionierbaumarten mit leichten Samen, die solche offenen Flächen dann auch besiedeln können.
0: Gibt es also auch Vorteile sozusagen von diesem äh, jetzt doch recht krassen Wandel im Wald?
2: Also Vorteile sind sicher, dass es sehr viel mehr Totholz in den Wäldern haben wird. Das ist schon jetzt der Fall. Wenn man da genau in den Wald sieht, steht sehr viel mehr totes Holz herum. Das ist Habitat für andere Organismen, die früher seltener waren. Diese anderen Organismen ziehen auch andere Vögel an. Also von der Vielfalt her mache ich mir jetzt eigentlich weniger Sorgen. Anders sieht es aus, wenn wir den Wald betrachten als einen Standort, wo Nutzholz geerntet werden kann. Da müssen wir Alternativen finden, wenn wir weiterhin Holz nutzen wollen. Also ich nicht Hopfen und Malz verloren, gar nicht, aber es wird auf jeden Fall eine Veränderung geben.
0: Sagt Thomas Wohlgemuth von der Forschungsanstalt Wald, Schnee und Landschaft. Musik Staub ist lästig. In der Wohnung, auf der Autoscheibe, eigentlich überall. Während uns der Staub hier auf der Erde aber nur nervt, ist er auf dem Mond ein richtiges Problem. Zumindest dann, wenn die Menschheit wieder auf den Mond zurück will. Und gemäß US-Weltraumbehörde NASA soll es in zwei Jahren soweit sein. Mit dem Ziel, bald auch dauerhafte Strukturen für Astronautinnen und Astronauten auf dem Mond zu schaffen. Bis es soweit ist, muss aber doch noch eine Vielzahl von Problemen gelöst werden. Der Staub ist nur eines, aber ein nicht zu unterschätzendes, wie Karl Urban weiß.
3: Vor 52 Jahren landeten zum letzten Mal Menschen auf dem Mond. Trotz gewaltiger Raketen, den ersten Mikrocomputern und Weltraumtoiletten, ein Problem war nur schwer in den Griff zu bekommen. Oh yeah, die Astronauten ärgerten sich über den Mondstaub. Oh, is is Der Staub sei überall und mache alles unbeweglicher, klagten die letzten zwei Menschen auf dem Mond, Jack Schmidt und Gene Cernan, ihre Angst, dass deshalb irgendwann alle mechanischen Geräte streiken würden. Mondstaub. Das ist Mondgestein, das von einschlagenden Mikrometeoriten über Jahrmillionen fein zermahlen wurde und dazu etwas vulkanische Glaspartikel. Dieser sogenannte Regolith ist dazu elektrostatisch aufgeladen und haftet deshalb extrem gut an fast jeder Oberfläche. Frühere Apollo-Astronauten hatten geklagt, dass sich der Staub auch kaum abwischen lasse, denn die scharfkantigen Glaspartikel würden dann jede Oberfläche zerkratzen.
4: Das ist sehr feiner Staub. Dann muss man sich vorstellen, auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre. In dem Sinne auch kein Regen natürlich, aber das äh, muss man sich auch klar machen. Das heißt Staub, wenn der mal irgendwo klebt, dann ist der dort auch fest. Für lange Zeit.
3: Wer auf dem Mond landen und herumfahren will, wirbelt noch mehr von dem ärgerlichen Staub auf. Was man dagegen tun kann, wollten Jens Günster und ein Team von Ingenieurinnen und Technikern am Labor der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung herausfinden. Wir haben
4: also quasi so ein bisschen die Mondoberfläche simuliert, indem wir diesen Sand dort ins Labor gestreut haben oder in einen großen Tiegel gestreut haben.
3: Weil Mondstaub auf der Erde sehr teuer ist, verwendete das Team das lunare Analogmaterial. EAC1A. Das ist eigentlich zerstoßenes Vulkangestein, das aus einem Steinbruch in der Nähe von Bonn stammt und von der Esa als Regolith ähnlich anerkannt ist. Im Labor wurde der lästige Staub nicht nur staubfrei, sondern auch zum Bauteil. Mit einem leistungsstarken Laser wurde das Material auf über 1600 Grad Celsius erhitzt und es schmolz. Und das bis in eine Tiefe von 2 Zentimetern. Genug, um aus dem Staub eine stabile und am Ende dreieckige Fliese für eine staubfreie Mondstraße herzustellen.
4: Das war erstmal das primäre Ziel zu gucken, wie tief kann man eigentlich... Über die Zeit sind dann oder schnellsten, wenn man so einen großen Spot hat.
3: Die fertigen Fliesen haben eine Kantenlänge von 20 cm und lassen sich zu einer geschlossenen Oberfläche verlegen. Die Herstellung auf dem Mond könnte anstelle des schweren Hochleistungslasers auch mit Sonnenlicht erfolgen, das von einer Linse zu einem Strahl gebündelt wird. Die dreieckigen Kacheln könnten dann die Landeplätze und Startrampen oder die Wege zwischen den Gebäuden zukünftiger Mondbasen bedecken. Die Fliesen könnten sogar die Außenseite von Habitaten bilden und zum Schutz vor kosmischer Strahlung dienen. Bis es aber soweit ist, sind noch einige Fragen zu beantworten. Beim
4: DLR in Köln wird so ein Lunar-Habitat gebaut. Und in dem könnte man dann lokal anfangen, auch mal äh, Bereiche zu konsolidieren mit Strahlung. In dem Fall wird man vielleicht auch wieder Laser nehmen und dann mal ausprobieren, was das eigentlich kann. Wie gut ist dann dieses Landepad oder diese Straße? Kippeln diese Fliesen, ist die Verzahnung gut? Also gibt es noch viel zu. Testen, äh, viele Strategien zu entwickeln, bevor sowas dann wirklich losgeschickt wurde.
3: Offen ist außerdem, ob sich das Vulkangestein vom Rhein wirklich wie der Rigolit auf dem Mond verhält. Wenn sich dieser genauso schmelzen lässt, so schätzt Jens Günster, könnte ein autonomer Straßenbauroboter ein großes Flugfeld dort oben in zwei bis drei Monaten fertigstellen. Und wenn der lunare Straßenbau doch länger dauert, ist man das immerhin schon von der Erde gewohnt. Staub,
0: der dank Lasern zu Straßenbaumaterial werden könnte. Karl Urban hat berichtet. Weniger Pestizide zu versprühen, das wäre ein Segen für die Tierwelt und würde das Portemonnaie der Bauern schonen. Wie praktisch wäre es doch, wenn wir schon früh merken würden, von welchen Fressfeinden unsere Kulturpflanzen attackiert werden – und wenn wir dann gezielt wiederum deren Feinde zum Gegenangriff losschicken könnten. Oder noch besser, wir würden intelligente Agrarroboter losschicken, die das gleich selber erledigen. Das tönt vielleicht utopisch, die Forschung aber versucht, genau das zu tun. Vorne mit dabei ist der Biologe Ted Turlings von der Universität Neuenburg. Er hat während Jahren die raffinierte Duftsprache der Pflanzen untersucht – eine Duftsprache, mit der die Pflanzen für sie nützliche Insekten anlocken. Und dieses Wissen versucht Turlings jetzt für eine nachhaltigere Landwirtschaft zu nutzen. Dafür erhält er nun den prestigeträchtigen Schweizer Benoit-Preis. Anita von Mond berichtet.
5: Am Anfang stand eine vermeintlich nicht besonders aufregende Frage, normale Grundlagenforschung eben. Doch Ted Turlings, damals Jungforscher im US-Landwirtschaftsministerium, stieß bald auf
6: mehr. Als Doktorand in Florida sollte ich untersuchen, wie Schlupfwespen, also Nützlinge unter den Insekten, wie diese Wespen, ihre Beute finden, gefräßige Raupen auf Maispflanzen. Wahrscheinlich sehen sie die Raupen oder riechen sie, dachte ich. Doch ich erlebte eine Überraschung. Es waren nicht die Raupen, sondern die Pflanzen, die die Wespen anlockten. Mit einem intensiven Geruch.
5: Pflanzen, die mit Gerüchen erfolgreich die Feinde ihrer Feinde herbeirufen. Diese Erkenntnis war 1990, als Turlings sie publizierte, aufregend. Man wusste damals noch nicht allzu viel Konkretes über die Duftsprache der Pflanzen. Klar, sie locken damit Bestäuber an, zusammen mit den optischen Reizen der Blüten. Doch Törlings konnte zeigen, dass Pflanzen auch ganz andere Lockstoffe aussenden, sagt eine Fachkollegin, Meredith Christine Schumann von der Universität Zürich.
7: You've done a very important foundational work in understanding the relationship between er hat sehr wichtige Grundlagenarbeit geleistet, um den Zusammenhang zwischen Insektenschäden und den flüchtigen Stoffen von Pflanzen zu verstehen. Mit seinen Forschungen hat er auch nachgewiesen, dass Pflanzen quasi an sich selbst biologische Schädlingsbekämpfung betreiben.
5: Biologische Schädlingsbekämpfung, weil die Maispflanzen mit ihren duftenden Hilferufen eben Schlupfwespen herbeirufen. Die legen dann Eier in die Raupen auf dem Mais und eliminieren die Schädlinge so biologisch. Ted Turlings fand auch heraus, welches Gen im Mais die Geruchsproduktion in Gang setzt und was den ganzen Abwehrprozess überhaupt triggert, nämlich ein Stoff in der Raupenspucke. Das sei hochinteressant, findet der heute 64-jährige Biologe denn es zeige, die Pflanze reagiert aktiv auf den Schädling und nicht einfach auf eine Verletzung.
6: Die
5: Maispflanzen wissen also, wer sie verletzt, sagt der niederländische Forscher, und sie locken mit fein abgestimmten Duftcocktails die passenden Helfer an. Auch andere Kulturpflanzen, so zeigte sie später, verteidigen sich so. Kohl ist ein Beispiel, Bohnen oder manche Kräuter. Im Biolandbau hat man sich dieses Duftwissen zunutze gemacht, sagt Dani-Lucas Barbosa vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau Fibel. Der Einsatz von Nützlingen sei im Biolandbau heute weit verbreitet. Nicht nur, aber auch dank der Forschung zu Pflanzengerüchen. Schlupfwespen, Fadenwürmer, Raubmilben und andere Schädlingsfresser würden heute schon recht erfolgreich bei Obst- und Gemüseschäden eingesetzt. Doch sieht Dani Lukas Barbosa auch Herausforderungen, für die man mehr wissen müsste über Pflanzengerüche.
3: Agents, sometimes time of release.
7: Wir wissen zum Beispiel noch nicht immer, zu welcher Zeit genau, wie die Nützlinge ausbringen müssen, damit sie die Pflanzenschädlinge schon möglichst früh vernichten. Es wäre daher hilfreich, die duftenden Notrufe von Mais etc. zur richtigen Zeit, am richtigen Ort erkennen zu können
5: genau da sind forscher wie ted turlings heute ebenfalls am
6: ball
5: wir arbeiten
6: zurzeit an sensoren mit denen man pflanzengerüche erkennen kann und somit auch weiß gegen welche schädlinge sich die pflanze gerade wehrt in Zukunft wollen wir solche Geruchssensoren in robotische Landwirtschaftsmaschinen einbauen. Die könnten dann über die Felder fahren und in Echtzeit die Bauern über den Zustand ihrer Pflanzen informieren.
5: So könnte man dann die befallenen Pflanzen ganz gezielt und sehr früh behandeln. Mit einem kleinen Unternehmen in Iverdolibain testet der erfindige Forscher solche Maschinen. Diese sollen künftig nicht nur informieren, sondern die Maschine auf dem Feld soll auch gleich selber ein natürliches Gegenmittel verabreichen. Dabei denkt der Biologe nicht an Schlupfwespen, sondern an ein spezielles Schäl das eine Forschungsgruppe der Uni Neuenburg entwickelt hat. In dem Schäl wimmelt es von Fadenwürmern. Diese sehr wirksamen Nützlinge bekämpfen normalerweise Wurzelschädlinge im Boden. Doch im Schäl töten sie an Maispflanzen auch Blattschädlinge ab, und zwar sehr effizient.
6: Das Gel ist mindestens so wirksam wie ein Pestizid. Das konnte einer unserer Doktoranden in Freilandversuchen mit Maispflanzen zeigen. Und zwar in Afrika, wo ein invasiver Schädling Ernteausfälle in Milliardenhöhe verursacht.
5: In jenen Versuchen wurde das Gel aufwendig von Hand auf die Pflanzen gespritzt. Doch künftig könnten das eben intelligente Schnüffelroboter tun. Bis es soweit ist, muss man sich aber noch gedulden. Meredith Christine Schumann, die an der Uni Zürich ein ähnliches Projekt hat, sagt, Pflanzendüfte seien nicht einfach zu erkennen.
7: Sie sind eben in der Luft, verflüchtigen sich mit dem Wind oder vermischen sich mit den Düften von Nachbarspflanzen und anderen Gerüchen. Daher ist es anspruchsvoll, taugliche Geruchssensoren zu entwickeln.
5: Sie betont aber auch das große Potenzial. Man könne ungemein viel aus Pflanzendüften herauslesen.
7: Wir können sagen, welche Art da zum Beispiel duftet, wie alt die Pflanze ist, welche Schädlinge sie hat. Verheißungsvoll ist auch, dass die Pflanzen sehr früh reagieren. Wie man heute weiß, verströmen sie ihre SOS-Gerüche oft sogar schon, wenn der Schädling noch gar nicht aktiv ist, sondern erst seine Eier auf den Blättern liegen.
5: Man könnte Pflanzenschäden also im großen Stil buchstäblich im Keim ersticken, wenn riechende Agroroboter denn tatsächlich einmal praxistauglich werden. Ted Turlings jedenfalls bleibt dran. Der Maisschädling, der zurzeit in Afrika und Asien für Probleme sorgt, breitet sich langsam auch nach Europa aus.
6: Er
5: hofft gerüstet zu sein, wenn der Schädling der da ist. Doch zunächst einmal wird der Forscher tüchtig gefeiert, am Montag dann, wenn er den prestigereichen Benoit-Preis erhält.
0: Anita von Mond hat berichtet über das Potenzial intelligenter Schnüffelroboter. Der Benoit-Preis übrigens wird am Montag zusammen mit dem zweiten großen Schweizer Wissenschaftspreis verliehen, dem Lazzis-Preis, den die Teilchenphysikerin Lesia Schutzka von der ETH Zürich erhält. Und damit sind wir am Ende dieses Wissenschaftsmagazins. Für die Inhalte verantwortlich ist Anita von Mond und durch die Sendung geführt hat sie Christian von Burg.
7: Das war ein Podcast von SRF.